0: Areena. Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Lakaisetko ikävät asiat maton alle vai uskallatko nostaa ne esille? Jos nostat ne keskusteluun, miten teet sen? Ihmistä välinen vuorovaikutus kuulostaa joskus niin hankalalta, että ihmettelen, miten me tulemmekaan toimeen toistemme kanssa. Erityisen hankalaksi viestinnän tekee tänä päivänä pikaviestipalvelut, joissa saattaa huomaamatta ja pikaisesti viestiä hyvinkin ikävällä tavalla, eikä lainkaan huomaa viestinsä sävyä itse. Tänään huoltamolla keskitytään kuitenkin face-to-face-viestintään ja perehdytään. NVC-prosessiin kouluttaja Hanna Savannan kanssa. Miten tämä non-violent communication toimii? Lisäksi tapaamme toimittaja ja muutosvalmentaja Anna Perhon, joka on kirjoittanut oppaan suorat sanat. Miten puhuisin asioista, joista mieluummin vaikenisin? Miten antaa palautetta ja miten sitä pitäisi ottaa vastaan? Anna Perho, saat työskennellyt mediaalalla 25 vuotta ja viime vuosina vahvasti ot siirtynyt valmentamaan yrityksissä. Oot kirjoittanut erilaisia oppaita, joista viimeisin pureutuu vuorovaikutukseen. Suorat sanat mm-hmm. opastaa puhumaan asioista, joista mieluummin vaikenisi. Millaisista asioista on vaikea puhua ihmisillä yleensä? Öm,
0: no, sanotaan jos täytyisi antaa tämmöinen yleisotsikko, niin sellaisista asioista on vaikea puhua, joiden ympärillä leijailee jonkunnäköinen sosiaalinen riski. Eli se, että eh, mä ehkä loukkaan sinua, on potentiaalia, että mä itse vähän loukkaan jostain eh, tai sellaiset keskustelut, missä mä joudun vähän miettiä sitä, että miten tämä vaikuttaa mun asemaan tässä laumassa, jossa on, että, että tipuks mä tässä hierarkiassa tai nauraaksi noin mulle tai ajatteleeks noin, että mä oon vähän tyhmä. Eli sellaisissa tilanteissa on hankalampaa ottaa asioita esille, joissa me ajatellaan, usein siis ihan puhtaasti kuvitellaan, että meillä on siinä jotain menetettävää.
1: Niin, onko se jossa virtahepoja jossain työpaikalla? Että asioita, joista ei, ei ei puhuta. Onko sitä paljon
0: työelämässä mm. esimerkiksi? Joo, ne voi olla niitä virtahepoja, mutta on paljon ehkä jotenkin pienempiäkin. Mikä on pienempi eläin? Fretti. <tos> <tos> tota... Mangusteja.
1: <tos> niin. Ne <kurkkii> <tos> Niin, on
0: myös mangusteja. Ei, aina ei tarvi olla mitään semmoista niin valtavaa issue. Mutta semmoinen hyvin perustilanne, jota ö, usein vältellään, on vaikkapa korjaavan palautteen antaminen... Ö, sanotaan vaikka työkaverille, et me ollaan vertaiset jossain tiimissä, sit mä vaikka huomaisin, että et okei, että nyt sun pitäisi ehkä vähän Tiina skarpata tässä jossain jutussa, mutta mä en viittisi sanoa, koska siihen tulee heti näitä pelkoja ympärille, että et mitä jos toi suuttuu, tai mitä jos se pitää mua ylimielisenä, tai mitä jos tämä vaikuttaa meidän väleihin, ja sitten ollaan hiljaa, se asia ei korjaannu, Toivomalla, kun me ei olla medioita, me ei nähdä toistemme pään sisään. Ja sitten näin siitä mangustista saattaa kasvaa sit se isompi olio, jos se väärä kehitys jatkuu.
1: Niin, hyvä esimerkki voisi olla vaikka se, että tiimissä joku tulee jatkuvasti myöhässä yes. palavereihin ja, ja sitten siitä toiset mutisee kahvihuoneessa.
0: Niin, mutistaan kahvihuoneessa ja sitten se, että tai joku tulee aina myöhässä töihin, sanotaan vaikka näin. Niin sehän alkaa pikkuhiljaa haurastuttaa sen koko tiimin toimintaa, koska sitten siellä alkaa tulla vähän ajatuksia, että hei, että jos mä tuun aina ajoissa, niin miksi, jos toi, saa tulla aina myöhässä. Ja sitten kaikki odottaa, että joku, yleensä esimies, puuttuisi siihen, vältellään sitä omaa vastuuta. Esimies ei ehkä huomaa tai on itsekin haluton puuttumaan siihen asiaan, koska siitä seuraa hetken aikaa epämiellyttäviä tunteita ja ajatuksia. No, mutta miten se voi tehdä sillä tavoin, että ei loukkaa toista? Mm, no, välttämättä ei millään. Että ehkä semmoista niin kuin vedenpitävää, että jo T, A, B ja C, niin kukaan ei koskaan loukkaannut, että sellaista ei voi luvata. Mutta hyvä tapa lähestyä vaikka tämmöstä, tai hyvä tapa antaa tämmöstä korjaavaa palautetta, on tehdä se suoraan toivomusten kautta. Jos sä tuut joka päivä vähän myöhässä hommiin, niin mitä mä silloin toivoisin? No mä toivoisin, että sä tulisit aikaisemmin, koska jotain mulla on siihen perustelu. Niin sitten mä voisin vaikka vaan sanoa sulle, että hei, että tota... Kerro mulle, että et voiko mä auttaa sinua jotenkin, että sä pääsisit tänne vähän aikaisemmin, tai että hei, et mä toivoisin, että sä pystyisit olemaan puolta tuntia aikaisemmin paikalla tiistaisin ja torstaisin, niin voidaanko vähän jutella siitä. Eli mennään suoraan siihen toiveeseen, koska silloin siinä vähän niin kuin redusoidaan sitä kasvojen menettämisen pelkoa ja sitten just sitä ö, selitysten ja vastaselitysten kehää. Eli jos mä sanoisin, että kuule, mä oon vähän katsonut tota sun toimintaa, että sä oot aika usein myöhässä, niin eks niin, että se herättää ö, lähes automaattisesti niin kuin selkäytimestä tulevan halun alkaa puolustella sitä omaa käyttäytymistä ja selittää sitä, että et, no se johtuu siitä ja tästä, plus että et sä itsekään aina ole täällä ajoissa ollut. Ja sitten me ollaankin jossain jo ihan eri keskustelussa. Mutta jos mä tuun suoraan sen toiveen kanssa, mä toivoisin, että se tulisi torstaisin puoli tuntia aikaisemmin, äh, jutellaan siitä vähän aikaa, että miten se olisi mahdollista. Niin äh, siinä mennään heti keskustelemaan siitä toivotusta tulevaisuudesta, mikä on se pointti. Jostain halutaan eroon, se ei ole kiinnostavaa puhua siitä, että mistä se johtuu välttämättä, vaan mennään suoraan siihen toiveeseen. Mä toivoisin, että tämä toimii näin, onko tämä mahdollista? Niin, mä oon ollut vuorovaikutuskoulutuksessa, missä oli itse asiassa paikalla
1: pääsis opettajia, ja siellä opetettiin just tätä samantyyppistä palautteen antamista tai, tai yö, Korjaavan palautteen Joo. antamista, että pitäisi ekaksi sanoa se oma tunne, sitten se, mitä se toinen tekee ja sitten miten se vaikuttaa niin kuin minun itseeni. Eli vaikka, että mua hermostuttaa tunne, mm-hmm. kun sä puhut kovalla äänellä, anna aina täällä avokonttorissa ja mä en pysty keskittymään mun kirjoittamaan tekstiin
0: mm-hmm.
1: ja sitten mulla tulee virheitä.
0: Eli siinä oli ne kolme kohtaa. Joo, mutta noistakin mä mä ehkä jättäisin, se ei ole aina mahdollista ja se vaatii treeniä ja ihan siis semmoista valmistautumista, mutta mä ehkä jättäisin tostakin pois sen ja sanoisin, että hei, että olisiko mahdollista, että puhuisit vähän hiljempaa tai mitä se onkaan, että siihen jäisi vähemmän mahdollisuuksia tarttua niihin kohtiin, joissa mä tunnen kiusausta alkaa selittää. Mutta sinänsä mä oon kyllä sun kanssa samaa mieltä siitä, että kun siinä tilanteessa on tunteita läsnä, niin ne tunteet kannattaa niin validoida. Kertoo, että mua, mua vähän hermostuttaa, mua vähän pelottaa, sori, mutta mulle tulee tuosta vähän ärsyntynyt olo, että sä aina puhut mun päälle. Että ei yritetä myöskään teeskennellä, ettei niitä tunteita olisi siinä tilanteessa, koska ne on.
1: No, Onko muita tapoja, muunlaisia metodeja tai, tai ihan sellaisia vinkkejä, että miten konfliktitilanteessa tai tällaisessa ristiriitatilanteessa voi puhua toiselle?
2: Mm.
0: No, no Tämä validointi on yksi, että kertoo vaikka. Nämähän on yleensä tosi vaikeita tilanteita. Mä juttelin tuossa hiljattain yhden todella kokeneen pitkän linjan johtajan kanssa, joka on johtanut ihmisiä tyyliin koko uransa ajan, ja kysyin häneltä, että että miten sä koet nämä tällaiset tilanteet, ja vähän niin kuin olin olin rivien välistä viestitin, että no sulle tämä on varmaan helppoa, kun olet jo niin kokenut, niin hän sanoo, että joka kerran, kun tämmöinen ikävä tilanne on edessä, niin hän kokee vastustamatonta halua hypätä autoon ja lähteä täysillä ajamaan vain jonnekin pois siitä tilanteesta, mikä oli musta kauhean kuvaavaa. No, tietysti siinä niin kuin kokemus sitten auttaa ja niin on lohduttaa sillä tavalla, että tietää, että tästäkin varmasti taas selvitään. Mutta jos mennään niihin niin sanotusti vinkkeihin, niin kyllä se, että mä kerron siitä, että tämä tuntuu musta hankalalta ottaa esille, mutta teen te sen, sen vuoksi, että, ja sitten pitäisi näyttää niitä hyötyjä, ja jotenkin muotoilla se niin, että se toinen osapuoli näkee, että tämä on, toi, niin kun tässä haetaan myös sun etua, tässä haetaan yhteistä etua. Ja äh, sitten se vaikein asia kannattaa sanoa ekaksi. Kaikki meistä on ollut Jossain semmoisessa kamottavassa keskustelutilanteessa, jossa sä alat aistia, että okei, nyt jotain pahaa on tapahtumassa, mutta se, joka on tämä viestin tuoja, niin se ei oikein niin pääse siihen pointtiin, sitä pelottaa. Ja sitten siinä jaritellaan niitä näitä, ja se tunnelma menee koko ajan kummallisemmaksi sen sijaan, että sanotaan se vaikea asia ensin, ja sitten lähdetään purkamaan sitä juttua.
1: Toi oli hyvä vinkki. Anna Perho, me, me ihmestän ollaan tosi erilaisia ja, ja sitten joillain meistä on tapana oksentaa oma ikävä olo toisten niskaan. Mistä se oma ikävä nyt johtuukaan? On ollut vaikka nihkeää kotona ja mm. lähetäänpä sitten kollegoille kiukkusia viestejä ihan kaikista epäkohdista, ja jo, joita toiminnasta löytyy ja haukun samaa puoli maailmaa. Faktahan on, että ihmisen pitäisi oppia tunnistamaan ne omat tunteensa eikä nyt mua ahdistaa, ettei niitä mm-hmm. syökset toisten niskaan. Mutta jotkut toimii näin. Miten tämmöisen ihmisen kanssa pitäisi toimia?
0: Mm. Niin, toi onkin, se on paitsi tuhannen taalan kysymys, niin se on myös aika lavea kysymys. Että... Kyllä mä lähtisin ehkä siitä ensin liikkeelle, että ihan kysyisin, että hei, että miten sulla menee? että mulla on semmoinen fiilis, että viime aikoina sä olet ä, reagoinut aika ärhäkkäästi meihin muihin, tai että et mä huomaan susta, ihan mä teen vaan sen havainnon, että mä huomaan susta, että et sä vaikutat stressaantuneelta, tai onks jotain mitä, auta mua ymmärtämään, että mitä sun elämässä tapahtuu. Et esimerkiksi passiivis aggressiivisuus on semmoinen, viestinnän tapa, joka yleensä lisääntyy silloin, kun ihmisen sisällä on jotain täyttymättömiä tarpeita tai jotain asioita, jotka eivät tule kuuluiksi, joihin liittyy niitä ikäviä tunteita ja sitten kun niitä ei päästetä tänne päivänvaloon, niin sitä kovemmin ne ikään kuin siinä ihmisessä huutaa ja sitten se alkaa heijastua esimerkiksi tämmöisenä niin huonona käyttäytymisenä muita ihmisiä kohtaan, joka on sillä tavalla traagista, että sehän tavallaan entisestään vaikeuttaa sen NS-valittajan elämää. Että kyllä mä lähtisin kaikista ekaksi siitä, että et mitä kuuluu ja auta mua ymmärtämään, mitä tässä tapahtuu, mitä mä en susta näe. Ja sillä kyllä päästään usein yllättävänkin pitkälle sillä, että et ihminen saa tulla kuulluksi siinä omassa asiassaan, niin siitä minä lähtisin. Niin ja mikä siellä niinku valituksen takana niin, on? Se, et se just purkaa joo. sitä. Joo, ja sitten ä, kiukku ja aggressio, usein valittaminenkin, niin ne on vähän tämmöisiä niinku suojatunteita, että niiden takana voikin olla jotain ihan muuta. Mutta totta kai sit samaan aikaan ä, työpaikalla ollaan ensisijaisesti töissä. Nämä ei ole terapiatiloja eikä se, nämä ei ole päiväkoteja, vaikka aina ei oikein siltä tunnukaan, niin kyllä jokainen vaikkapa työtiloihin tuleva on vastuussa siitä, että millainen ilmapiiri siellä on, miten ne vuorovaikutussuhteet toimii ja muuta, että sanotaan, että ihmisellä on vaikka yksityiselämässään vaikeuksia, jotka alkaa heijastua sinne työmaailmaan, niin Toki siin täytyy olla niin kuin joku raja, että jos se käyttäytyminen on ikään kuin kroonista tai se aiheuttaa jatkuvasti muille ö, pahaa mieltä tai semmoista varpaisillaan hiipimistä, niin sitten täytyy kyllä alkaa miettiä vähän kovempia keinoja kuin kuulumisten kyselyä. Mutta kyllä noissakin usein niin se on ihan hirveän hyvä keino vaan kysellä ihmisiltä, että mitä sä haluaisit. Mitä sä tarvitsisit, jotta toi sun valittaminen <tos> siis sitä ei ehkä kannata muotoilla aivan noin, mutta tota, et mitä sä tarvit, mitä sä haluat? Koska silloin, kun ihminen sanoo ne tarpeensa ilmoille, niin siinähän joutuu myös ihan eri tavalla sitoutumaan sen tilanteen ratkaisemiseen. Niin kauan, kun mä on, pidän tätä uhrin viittaa tai valittajan viittaa ja urputan täällä, että... Mikään ei onnistu, koska esimies, koska meidän firma, koska suoritusyhteiskunta, koska milloin mitäkin, koska mun äitisuhde, niin se on, niin kuin, se on vastuuttomuutta. Mutta kun mä alan kertoa siitä, että miten mä toivoisin niiden asioiden olevan, niin silloinhan mä tavallaan kerron, mä niin kuin sitoudun osaksi sitä ratkaisua. Tai, mutta on helpompi sitouttaa siihen kysymällä, että okei okay, tätä haluat, niin miten me ruvettaisiin tätä toteuttaa kerrossa. Useinhan me havainnoidaan nämä valittajat ympärillämme.
1: Miten pitäisi pohdiskella sitä, ettei vaan itse tee sama?
0: Mm-hmm. <laughs> niin, se, se onkin. Tuossa ollaan ytimessä. Ehkä niitä muita ihmisiä voisi sitten vähän niin kuin lukea, että kyllä se vanhakunnon... Sananlasku, että niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan, kertoo, että, että kyllä ne toiset ihmiset on se meidän peili. Että ne, ne sen kertoo sitten varmasti, että miten me, jo, jos sitä viestiä haluaa niin kuulla ja lukea, että siinäkin on kysymys semmoisesta vastuunotosta. Että ajattelen, oletko sinä se maailman ainoa täydellinen ihminen jolla ei ole itsellään mitään vastuuta siitä, että miten muut ihmiset sua kohtelee. Mä epäilin, että et ole. Soita, jos olet, haluat jutella. <tos> <tos> toimittaja Anna Perho. Sitten jos ö,
1: on se vastapuoli, eli saamassa sitä palautetta, mm-hmm. rakentavaa palautetta vastaan, niin miten se pitäisi ottaa vastaan? Sehän on tosi hankala. Meillä on hirveä jano saada palautetta. Mm-hmm. Että antakaa, kertokaa, menikö hyvin? Ja usein siellä on se hyvin-sana, että haluttaisiin saada ehkä sitä... Niin. positiivista palautetta ja sitten jos sieltä tuleekin joku juttu, että missä pitäis, pitäisikin korjata sitä omaa toimintaa, niin kyllähän siellä selittelyt nousee pintaan. Mm.
0: Niin, toi on klassikko, että aina kaikissa vaikkapa tämmöisissä jossain Työviihtyvyystutkimuksessa tulee se, että haluamme lisää palautetta. Joo, niin haluamme, mutta hyvää. Ja silloin toki paikkaansa, koska kaikki kehittyminen tapahtuu sen palautteen kautta, ja se on sataan kertaan tutkittu, että kaikkein tehokkain motivoinnin keino on huomioida edistystä. Jos haluat manipuloida ihmisiä toimimaan sillä tavalla kuin itse haluaisit, niin ala kehua heitä asioista, joita he tekevät, kuten toivoisit. Siis nyt näin vähän kärjistettynä. Ja esimerkiksi kiittäminen hyvästä työstä on tehokkaampaa kuin rahalliset palkkiot. Että siis joo, tarkoitan tällä sitä, että sillä myönteisillä palautteella on Erittäin merkittävä rooli siinä yhteisön yksilön kehittämisessä, mutta niin on myös sillä korjaavalla. Siinä kyllä se vaatii vähän semmoista niin kuin meditointia ja sen muistelua, että et jaksaisi kuunnella loppuun. Et kuuntele ja mieti, että mitä se toinen siinä yrittää viestittää. Arvattavasti hän haluaa pelkkää hyvää. Otetaan nyt tämmöinen niin romanttinen ihmiskäsitys tähän, että, että jos mä saan vaikka mun esimieheltä palautetta, niin hän antaa sitä sen takia, että tämä meidän yhdessä tavoittelemamme tulos ja työn jälki olisi parempaa. Kysymys on siitä, mutta se ei tarkoita sitä, ettenkö mä silti reagoisi siihen henkilökohtaisesti. Mutta jos se palaute on niin kuin edes jotakuinkin asiallisesti annettua, niin hyvä tapa on ensin kiittää siitä, että kiitos, että sä sanoit tästä, ei ollut varmaan helppoa, olipas rohkeaa, siinä vähän niin kuin rauhoittaa itseäänkin, ja sitten voidaan ruveta keskustelemaan ehkä siitä, taas siitä, että, että mitä sä haluisit, että, miten, okay, että kerro mulle lisää siitä, että miten tämä asia toimisi sitten, kun tämä toimii jo, mistä mä huomaisin, että mä meen oikeaan suuntaan, että sitten aloitettaisiin semmoinen dialogi niistä keinoista, että miten sitä toivomusta voitaisiin alkaa toteuttaa. Mutta se on tosi vaativa tilanne, koska siinä taas ne sosiaaliset riskit nousee hetkessä tähän näin. Ja mä tunnistan tämän itsessäkin, vaikka mä niinku nyt kirjan verran viisastelen siinä, että juu, kiitat ja arvostat kaikkia, jotka antaa, antaa sulle kritiikkiä, niin kyllä mä lähes joka kerran, kun joku antaa mulle korjaavan palautteen, niin ensin menee vähän niin kuin hartiat näin ennen kuin mä muistan, että hei, että tässä ollaan pyrkimässä tosiaan kohti jotain yhteistä, parempaa toimintaa. Niin ja,
1: niin ja se usein se kritiikki kohdistuu nimenomaan toimintaan eikä siihen ihmiseen, mm, mutta me otetaan se henkilökohtaisena. Siinä tulee joku oksennus kurkkuun mm. ja että oh, mä oon huono ihminen ja, joo. ja näin.
0: Joo, siinä aktivoituu ihan semmoiset henkiin jäämis, tämmöiset atavistiset pelot, että kun me ollaan lauma-eläimiä, se on klisee, mutta kun kliseet on totta, niin näin se on. Ja silloin, kun me vaikkapa kohdataan kritiikkiä, niin se aktivoi täällä meidän tiedostamattomassa semmoisen taistele tilanteen että apua, mua ollaan erottamassa tästä laumasta. Mä joudun yksin tämän ulkopuolelle, aka kuolen. Ei me tietenkään ajatella, että jos nyt laskentatoimen... Marjatta lähettää mulle, että pistepä niitä kuitteja vähän, vähän tota useammin, niin eihän me ajatella tietoisessa mielessämme, että apua kohta tässä lähtee henki, mutta siellä, siellä sen tietoisuuden takana, niin siellä voi olla jo käynnissä tämmöinen häly, palohälytys.
1: Niin, niin. Ja, ja vaikka se olisi siinä omassa avokonttorissa, joku tulee mm-hmm. sanoa, että ootko hiljaa, että, että täällä ei kukaan pysty keskittymään, koska puhut niin kovalla äänellä, niin kyllähän siinä sitten tulee takaisin hyökkäys, että mitä, siitä, mitä siinä valitat, että itse asiassa jätät aina nuo kahvikupit ja sitä paitsi viime viikolla mä jouduin lähteä täältä pois, koska, koska sä sinä.
0: Jees. Ja tuossa <lacht> on kyseessä niin sanottu kaksoisloukkaustilanne. Eli tai vähän sen tyyppinen, että ensin tämä ihminen on kerännyt siellä kaiken rohkeutensa ja tullut sanomaan sulle, että et, sorru, että voisitko olla vähän hiljempää kun mä yritän tässä keskittyä. Ja sitten sä kiität tästä palauttamalla, niin kuin alkamalla haukkua häntä, joka ehkä seuraavalla kerralla, kun tämä henkilö miettii, että antaisiko jollekin palautetta, niin m-m-m, miten mulla kävi viimeksi. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin edellä kertoi Anna Perho. Seuraavaksi tutustutaan NVC-prosessiin. Nonviolent Communication. Rakentava myötäelävä vuorovaikutus opettaa meille rehellistä itseilmaisua ja empaattista oman itse- ja toisten ihmisten kuuntelemista. Näin kertoo kansainvälisesti sertifioitu NVC-kouluttaja
2: Hanna Vanna.
0: Maailma paranee puhumalla.
2: Se on lähtenyt siitä, kun sen on kehittänyt tämmöinen amerikkalainen psykologian tohtori Marshall Rosenberg, ja hän on lähti sitä jo 60-luvulla kehittämään. Ja se idea lähti niinku siitä, että hän huomasi, että miten kauhean väkivaltaista ihmisten niinku ajattelu ja myöskin puhe on. Että monesti me ollaan vielä itseämme kohtaan paljon väkivaltaisempia kuin toisia kohtaa, että se on varmaan... Niinku Sullekin tuttua, että sitä itseensä niinku tuomitsee ja kritisoi niinku hirveän paljon julmemmin kuin omat kaverinsa. Ja että saataisiin niinku se ajattelusta itsemme kiinni, että silloin kun me ajatellaan tuomitsevia ja syyllistäviä ajatuksia, että me päästäisiin niitä niinku käsittelemään ja muuttamaan väkivallattomammaksi niin, että me keskitytäänkin meidän tunteisiin ja tarpeisiin.
1: Niin, että jos otetaan esimerkkinä, tilanne tuli nyt mieleen vaan tällaiset vähän niin kuin ehkä negatiiviset ja <gresso> aggressiivisetkin ajatukset. Vaikka autoratissa, nyt on puhuttu mm. paljon niin kuin rattiraivosta ja tankoraivosta ja jalankulkuraivosta ja uima niin, niin siellä se viestintä lähtökohtaisesti on jo negatiivista ja, ja julmaa ja kovaa, kun haukutaan niitä, että taas
2: siinä tultiin eteen sössimään. Joo, niinpä. Et jos siinä kohdassa niinku kykenisi rakentamaan itteensä yhteyden, että ennen kuin reagoi niinku suoraan siinä vihan vallassa tai ärtymyksen vallassa, että mistä siinä oikeastaan on kysymys. Että kun näkee, että joku toimii jollakin tavalla liikenteessä, mikä niinku itteä triggeroi, niin sehän on monesti pelko. Että ihminen pelästyy, koska haluaa luottaa siihen, että on turvassa liikenteessä. Niin silloin siinä on ne tunne ja on pelko ja turva. Jos mä oon niihin yhteydessä. Niin mä en usko, että minusta niin lähtisi kauhean semmoista aggressiivista toimintaa, kun mä tajuan, että voi vitsi, mä pelästyn, että mulla on niin tärkeää, että mä oon turvassa. Silloin mä pystyisin niin ilmaisemaan itteeni rakentavammin sille ihmisille, kun mä kertoisin sen tarkan havainnon, että miten se toinen toimi, mitä mä, näin, miten mä näin sen toimivan, vaikka tulevan mun eteen missä oli tiukka väli minun mielestä niin kuin edelliseen autoon, niin siihen väliin tuli autollansa. Ja jos mä ottaisin sen puheeksen kanssa, mä kertoisin tämän havainnon ja sitten, että kuinka kovasti mä pelästyin, koska mulla on niin tärkeä luottaa siihen, että mä oon turvassa. Ja sitten mä voisin esittää pyynnön, mikä on tämä NVC-prosessin neljäs askel, että sopisiko sille tästä lähtien niin kuin kiinnittää enempi huomioon niihin turvaväleihin, mikä nyt on sitten niin ja niin monta metriä.
1: Niin, eli NVC perustuu siihen, että tunnistetaan oma tunne ja tarve.
2: Joo, kyllä. Jotta me pystyttäisiin sitten toimimaan omien arvojen mukaisesti. Koska jos mä hyppäisin se edellä olevan kuljettajan kurkkuun, niin mä en ollenkaan usko, että mä jatkossa olisi enempi turvassa. Eiks niin? Mm. Koska me just vihapäissämme me ollaan niinku just ryhtymässä semmoiseen toimintaan, että me ei varmastikaan saada sitä, mitä me tarvittaisiin. Sitten saattaa tulla jopa semmoinen niinku hetken kestävä semmoinen voiton riemu, että sainpahan sanottua suorat sanat. Mutta se ei kyllä yleensä kanna kauhean pitkälle. Et monesti se sitten harmittaa jälkeenpäin ja kaduttaa, että miksi me Tuolmosta ruvettiin nyt toimimaan, että ei ole kauhean ylpeitä ainakaan yleensä itsestämme olla. Hanna Savanna,
1: sä sanoit äsken, että äh, NVC, jos sitä käyttää arjessa tai tämmöisessä tilanteessa, niin siihen koostuu neljästä eri askeleista.
2: Joo. Millaiset ne askeleet on? Havainto. Että me pyritään erottamaan havainnot tulkinnoista. Meidän ihmisen mieli on niin, niin nopea ja näpäkkä tekemään tulkintoja, että me monesti unohdetaan, että mikä se havainto alun perin oli, mitä me nähtiin tapahtuvan, kun me niin nopeasti jo tuomitaan toisten toiminta ja muistetaan tilanteesta ehkä vain omia tulkintoja, jotka ovat vain arvauksia havainnosta, arvauksia totuudesta. Eli se on se, mitä me treenataan koulutuksissa. Ja sitten, että minkälaisen, minkälaisen tunteen se havainto meissä stimuloi. Että me, mitä se meidän tekemä havainto niin meissä triggeroi. Ja me opetellaan tunnesanastoa, me laajennetaan sitä meidän koulutuksissa. Sitten, kun me ollaan yhteydessä siihen omaan tunteeseen, niin me mietitään vielä ja koitetaan rakentaa yhteys meidän tarpeeseen. Ensinnäkin, että jos se on jotenkin miellyttävä se tunne, niin sitten me tietää, että joku meidän tarve on tyydyttynyt. Ja jos sitten taas me huomataan, että se on jotenkin epämiellyttävä se tunne, niin sitten me tajutaan, että joku meidän tarve ei ole tyydyttynyt. Ja mietitään, että mikä se tarve voisi olla ja onko se tyydyttynyt vai ei. Ja sitten tulee se neljäs askel, eli pyyntö. Et varsinkin, jos se tarve ei ole tyydyttynyt, niin me mietitään, että mitä me voitais, niin kun, minkälaista toimintaa me nyt kaivattaisiin, jotta se tarve tyydyttyisi. Eli että pyytäisinkö mä jotakin itseltäni, pyytäisinkö mä joltain toiselta ihmiseltä, pyytäisinkö mä joltain ryhmältä ihmisiä ja mietitään, että mikä olisi se konkreettinen pyyntö, minkä mä sitten esittäisin.
1: NVC on siis vuorovaikutusprosessi. M- miten sitä voisi käyttää
2: omassa arjessa? Mm. No, kun siihen liittyy myöskin se vuorovaikutus itsen kanssa, niin me opetellaan niinku kuuntelemaan empaattisesti itseämme. Sitä me, sitä me nimitetään itse empatiaksi ja sitten me myöskin niinku opetellaan harjoitella ilmaisemaan itseämme avoimesti ja rehellisesti ja väkivallattomasti.
1: Niin, tässä jotenkin kun lukee, lukee tai kuulee sanan non-violent communication, niin heti tulee mieleen vähän kuin ruu- tällainen kuin fyysinen väkivalta. Mm-hmm. Mutta tässä puhutaan myös siitä henkisestä väkivallasta, jota, jota tilanteessa valitettavasti tapahtuu.
2: Kyllä, totta kai niin kun fyysi- tämä auttaa niin kun fyysisessäkin väkivaltatilanteessa. Koska se toisen empaattinen kuunteleminen, joka ehkä on se kolmas juttu, että itsen kuunteleminen, toisen empaattinen kuunteleminen ja sitten rehellinen itseilmaisu on niin kolme aluetta. Niin monesti vaikka mä kuuntelen aggressiivista ihmistä, joka ehkä saattaisi kohta hyökätä minun kimppuun, niin kun mä kuuntelen sitä empaattisesti, niin se monesti niin rauhoittaa ihmisiä. Ja kun mä oon vaikka kouluttanut poliiseja, niin ne on sanonut, että se on ollut kauhean tärkeä taito. Että mä, mulle on jäänyt mieleen yksi sellainen iisalmelainen poliisi, joka sanoi mulle, että Hanna, kuule se on tässä meidän työssä se puhela raahottaminen tosi tärkeä asia. Että sillä on niin, niin suuri merkitys, että mikä se meidän energiataso on ja kuinka rauhallinen ja rauhoittava meidän ääni sen lisäksi, että mitä sanoja meidän suusta tulee.
1: Niin, sitten jos puhutaan ihan arjesta, ihmisten tavallisesta arjesta, niin me kaikilla on omasta historiasta opittuja, puhe- ja toimintamalleja. Mm. Että tällaisessa tilanteessa toimitaan tällä tavalla, jotka tulee jotenkin selkärangasta, eikä niitä sen enempää ajatella. Mitkä on sitten tyypillisiä tapoja, jotka kannattaisi tiedostaa, tapoja, jotka saattaa vaikeuttaa vuorovaikutusta?
2: No. Sä on tuon sanan tiedostaa, niin se on varmaan just se, että jos ei ole tietoinen, että mitä sanoja valitsee niin kuin ilmaista, niin sen nimenomaan lisää sitä riskiä. Ja mä uskon, että kun me luulemme, että ne tulee jotenkin meidän selkärangasta ne sanat ja tavat reagoida, niin kuitenkin mä uskon, että se tulee aika paljon sitä meidän perhekulttuurista ja kodista. Että se on aikamoinen kulttuurimuutos sitten, kun että nyt tästä lähtien mä haluankin toimia omien arvojeni mukaisesti, enkä niin kuin mitenkä mä oon kuullut ja oppinut ja tottunut puhumaan. Ja että mä olen ainakin tosi iloinen siitä, että just siinä vaiheessa, kun mun omat lapset oli hy- hyvin pieniä vielä muutama vuoden vanhoja, niin mä löysin tämän NVCn silloin, että miten niin kuin, tosi merkittävä asia se on ollut niin lasten kasvatuksessa ja oikeastaan kaikissa minun ystävä ystävyyssuhteissa ja suhteessa mun vanhempiin ja niin poispä, että kykenekin kykeneekin niin ilmaisemaan nekin asiat, jotka on niin hankalia ilman, että se jotenkin jännittäisi ja pelottaisi ja se niin auttaa löytämään ne sanat, kun mä kerron niin itsestäni, omista tunteista ja tarpeista.
1: Millaisissa tilanteissa esimerkiksi pienten lasten kanssa itse oot huomannut, että nimenomaan, että
2: jes, että nyt kyllä NVC toimii? Aa. No esimerkiksi konfliktitilanteissa ilman muuta, että koska me harjoitellaan niin kuin myöskin näissä koulutuksissa sovittelua, eli autetaan niin kuin kahta osapuolta kuuntelemaan toisiansa ja kuulemaan ne toistensa tarpeet, niin mulla on varmaan niin kuin satoja tilanteita, missä mä niin kuin omia lapsiani sovitellut ja auttanut sitä yhteyttä rakentumaan niiden välille. Sehän tässä se koko pointti on, että se yhteys niin tunteisiin ja tarpeisiin johtaa siihen, että meillä on yhteys itseen. Ja sitten kun me kuunnellaan jotakin toista, vaikka mitä sanoja sen suusta tulisi, niin me pyritään kuulemaan ne tunteet ja tarpeet. Ja silloin me ollaan yhteydessä siihen toiseen ihmiseen ja tajutaan ihan solutasolla, että mitä siinä tapahtuu. Kun meillä on itsellä ne samat tunteet ja tarpeet myöskin joskus, kun ne on semmoisia universaaleja kaikille yhteisiä.
1: No, jos puhutaan, Hanna Savanna, vuorovaikutuksesta, niin vuorovaikutushan on läsnäoloa, puhumista ja kuuntelemista. Miten kehittää omia läsnäolon
2: taitojaan? Minä ainakin harrastanut paljon meditaatioita, ja meditaatioita yhdessä itse empatian kanssa, että minähän kuulostelen kehossa sitä, että mitä minussa juuri nyt tapahtuu ja mistä se minulle kertoo ja mitä tunteita minussa on elossa ja mitä tarpeita. Että mä pystyn niin kuin me sillä vitsiksi sanotaan, rauhoittaa itteni ja läsnäyttää itteni. Että mä oon niin kun, rauhassa tässä hetkessä juuri nyt ja läsnä sen kanssa, mitä tässä ympärillä tapahtuu. No entä miten sitten rakentava vuorovaikutus näkyy puheen tasolla? Mm. No... Jos minulle tulee vaikka mieleen, että voi vitsi mikä paskapää tuo on, niin mä nappaan kiinni sitä ajatuksesta ja ensin niin anna itselleni empatia ja, ja käyn läpi, niin kun, että mitä muussa tapahtuu, että kun se vaikka näytti mulle keskisormea, niin mä huomaan, että mä niin turhauttaa, koska mä kaipaisin kunnioitusta. Tai mä huomaan, että mä oon tosi yllättynyt, koska tota, mä, olin luo, mä halusin luottaa siihen, että aikuiset ihmiset kykenevät niin suuttumustansa toisella rakentavimmilla tavoilla ilmaisemaan. Ja sitten kun mä tajuan, mitä minussa tapahtuu, niin mä ilmaisen sille toiselle ihmiselle sen sijaan, että mä sanoisin, että mikä paska päässä oikein okay, <tos> <tos> Eli että se käytännössä on sitä, että me niinku muutetaan ne meidän sanat tai ne ajatukset semmosiksi, että ne on, niinku, ne on yhtä totta ja vielä enempi totta, kun ne on niinku yhteydessä meidän tunnetilaan ja siihen meidän tarpeisiin.
1: Entä sitten tämä kuunteleminen? Ehkä kaikkein vaikeinta kuunnella, kuunnella. toista, oikeasti kuunnella.
2: Niinpä. No siinä me käytetään kanssa tunnetarve lähtöisyyttä, että vaikka se toinen sanoisi niin kuin kuinka väkivaltaisesti meille jotakin. Mä muistankin yhden esimerkin mun lapsen kanssa. Mun tytär Iida sanoi mulle, että äiti, mä inhoon sinua. Niin mä muistan sen, koska se oli varmaan niitä ekoja kertoja, kun mä niinku rohkaistuin antamaan sille empatiaa, eli kuuntelemaan sen tunteita ja tarpeita, ja kykenin niinku rauhoittamaan ja läsnäyttämään itseni siinä, että en alkanutkaan reagoimaan, vaan niinku otin sitä vastaan, mitä se sanoo. Ja mietin mielessäni, että, että tuo taitaa olla tosi raivona ja että mitäköhän se tarttisi. Ja sitten kysyin siltä, että onko niin, että sä oot ihan tosi raivona nyt, koska sä haluaisit ymmärtää, että minkä takia mä en laskenut sua ranialla yöksi. Ja mun suureksi ämmästykseksi mun tytär Iida vastasi, että no niinhän mä sanoin. Ja mä jotenkin oivalsin siinä hetkessä, että se oli se viesti, minkä se halusi, että mä kuulisin. Ja kun ihmiset on vihaisia ja ärtyneitä, suutuneita, mitä sanoja kukakin nyt siitä tilasta käyttää, niin tota, on epätodennäköistä, että ne kykenee itseensä kauhean rakentavasti ilmaisemaan. ni? niin? Niin silloin se auttaa niin paljon, että meillä on niitä empatiataitoja ja me kyetään niinku muokkaamaan sitä niiden viestiä tunteiksi ja tarpeeksi, niin että ne kanssa osuu ja uppoo.
1: Niin, ja sitä paitsi aika usein kuvitellaan, että toiset ihmiset osaa lukea ajatuksia.
2: No niinpä, se, se vasta huittava onkin, että sekin on niin tärkeää tässä meidän NVC-filosofiassa, meidän tota että että me itse opetella esittää niitä pyyntöjä eikä oleteta, että ihmisten pitäisi niinku tajuta, mitä me tarvitaan ja toivotaan niiden tekevä ennen kuin edes itsekään tajutaan.
1: Eli ajatuksena on ottaa vastuu itse itsestään, omista tekemisistä,
2: omista tunteista ja omista tarpeista. Todellakin, just näin. että se on niinku sitä vastuullista vuorovaikutusta, että, että tietää, miten voi, tietää mitä toivoo toisilta ja ilmaisee sen. Sen sijaan, että jotenkin Rivien välistä vihjailee, vaan suoraan pyytää.
1: Näin totesi kansainvälisesti sertifioitu NVC-kouluttaja Hanna Savanna. Samoin toteaa uusimmassa kirjassaan Anna Perho suorat sanat. Kerro suoraan, mitä toivot. Kukaan toinen ihminen ei ole ajatusten lukija, mutta kerro se ystävällisesti ja myötätuntoisesti. Kuinka paljon sitten esimerkiksi työmaailmassa on ongelmia vuorovaikutuksessa ja näissä vuorovaikutustaidoissa, joista niin paljon puhutaan? Näin vastaa Anna Perho.
0: Yle puhe. No kyllä mä Koen tekeväni niin kuin yhdessä mielessä tämmöistä hautausurakoitsijan hommaa, eli hommaa, joka ei koskaan lopu. Että ei tarkoita sitä, että, että kaikkialla olisi jotenkin toivotonta tai kaikkialla niin ollaan väärällä tavalla hiljaa jotenkin isosti, mutta että on näitä taitoja, joita pitää jatkuvasti treenata. Ja kun eihän, eihän meidän tarvit katsoa, kun vaikka omaa parisuhdetta ja miettiä, että, että kuinka paljon siellä olisi niin kuin sitä korjattavaa ehkä silloin tällöin näissä vaikkapa palautteen antotilanteissa, niin tajutaan se, että, että aina siellä missä on koolla enemmän kuin yksi ihminen, niin väistämättä tulee niitä hankalia tilanteita eteen. Et ei ole itse, tarkoitus, itse tarkoituksellista mm, niin kuin vältellä niitä konfliktitilanteita, vaan Tietenkin on mielekkäämpää opetella taitoja, joilla niistä selviäisi.
1: Mutta tuntuu usein, että helpommalla pääsisi, kun olisi ihan hiljaa ja Joo. jatkaisi sitä mutinaa vaikka kahvihuoneessa. Miksi ne asiat kannattaisi nostaa esille, eikä, eikä vaan sitten hiljaa mutista itsekseen kotona, että taas mm. se, se siellä. siellä?
0: Joo. Niin, no, nimenomaan se on helpompaa. Tartun tuohon pointtiin, koska... Jälleen kerran, niin meidän aivot ei tykkää siitä, että me tehdään vaikeita juttuja. Saatikaa, että me mennään suinpäin vaarallisiin tilanteisiin. Eli just tähän, että mun, mun asema tässä hierarkiassa saattaa tippua tai me lauman ulkopuolelle tämmöisiä peruspelkoja. Niin kyllä, aivot motivoituu aina siitä helpommasta vaihtoehdosta sen vaikean sijaan. Eli hetkellisesti onkin helpompaa olla hiljaa. Mä teeskentelen, että mä en huomaa mä vaan oon hiljaa, mä väistän tämän tilanteen, mutta yleensä se, mikä on tässä ja nyt helppoa ja tuottaa mielihyvää, niin pidemmällä aikavälillä se ei toimi. Eli tässäkin ollaan niin sellaisen lykätyn tarpeen tyydytyksen janalla oikeastaan. Ja sitähän se on, että, että jos mä en sano tästä asiasta nyt, niin kuvittelenko, että tämä lakkaa harmittamasta minua, esimerkiksi jos tämä sama juttu jatkuu puolen, puoli vuotta, niin harmittaako se minua vähemmän ensi vuoden maaliskuussa kuin nyt? Todennäköisesti ei. Ja sitten se on kauhean epäreilua sitä henkilökohtaa, että jos ajatellaan vaikka töissä, joku ei suoriudu työstään sillä tavalla kuin pitäisi, on joku alisuori, tai hän vaikka käyttäytyy säännönmukaisesti huonosti vaikkapa jotain tiettyä henkilöä tai ryhmää kohtaan, niin välttämättä se ihminen ei edes itse tajua näitä puutteita. Ja silloin, jos kukaan ei uskalla antaa hänelle sitä korjaavaa palautetta vaikkapa, niin silloin tältä ihmiseltä viedään mahdollisuus kehittyä ja kasvaa siinä tekemisessään. Tässä on sekä itsekkäitä että epäitsekkäitä aspekteja, että miksi sitä palautetta Kande antaa. Niin
1: ja jos palataan siihen alun esimerkkiin, että meillä on työryhmässä henkilö, joka tulee jatkuvasti myöhässä. Hmm. Ja jos, jos hänen annetaan jatkossakin toimia näin ja sitten työryhmä rupeaa mutisemaan muut siinä ympärillä kahvihuoneessa ja sitten se Pikkuhiljaa tosiaan se ongelma voi kasvaa ja kasvaa ja siihen tulee muita asioita, hmm. että se ei tehnyt sitäkään eikä tätäkään Kyllä. ja se on myöhässä ja se ei suoriudu ja bla bla bla. Ja sitten sitten tuleekin se iso Kyllä. virtahepo, joka voi rampauttaa koko, koko sen yhteisön toimintaa, eli silloin ei Kukaan selviydy kunnolla, koska Joo. kaikki energia menee siihen negatiiviseen mussutukseen.
0: Niin menee ja sitten siellä voi olla ihan siis teknisiä tai niihin työprosesseihin liittyviä asioita, jotka alkaa niin halvaannuttaa sitä toimintaa. Tai jos ä, me ei uskalleta kehi- niin käydä avoimesti tämmöisiä kehittäviä keskusteluja porukan kanssa, että miten meidän toimintatapoja pitäisi muuttaa, miten jotain vaikka palvelua pitäisi muokata, niin ä, sehän alkaa sitten loppujen lopuksi näkyä siellä tuloksessa. Ja sitten se, minkä takia tämä on myöskin niin fataali asia, on se, että erityisesti nykyisin on kauhean muodikasta ja hyvä niin. Toivon, että se ei jää ainoastaan muodiksi, vaan että tästä on tulossa niin kuin pysyvä osa yritysten ajattelua. niin Puhutaan paljon arvoista, että meidän yrityksen arvot tai meidän johtamisen arvot ovat näitä ja näitä niin ne arvothan näkyy niissä vaikeissa tilanteissa nimenomaan. Ja mä väitän, että yksilöiden, tiimien ja sen koko yrityksen integriteetti vahvistuu silloin, kun me uskalletaan oikeasti toimia niiden arvojen mukaisesti. Jokainen tietää käytyään, onnistuneesti päättyneen vaikean keskustelun tai keskusteluprosessin, että kuinka hyvä mieli siitä tulee. Eikö niin, että siinä tulee vähän niin kuin ryhti oikeenee ja ajattelee, että vitsi, että mä olinkin aika kova, että mä uskalsin sanoa tästä. Ja siitä tulee hirveän hyvä mieli, jos meillä on ensin ollut jonkun näköinen erimielisyys tai konflikti, mutta että lopuksi me lyödään niin kuin kättä päälle, että okei, että tämä oli tässä. Niin hän tulee ihan valtava mielihyvän tunne sen jälkeen. Ja se tunne skaalautuu ä, toki tiimityöhön, mutta mä väitän, että se näkyy koko sen yrityksen toiminnassa, maineessa ä, siinä, mikä näkyy vaikkapa asiakkaalle asti, että me ei lakasta täällä hankalia juttuja matonalle. Lopuksi vielä Anna Perho, miten
1: sitten opetellaan sanoo ei? Että ei tarvitsisi marttyyrinä kuljeskella, että aina minä, aina se olen minä, yes. joka täällä, <laughs> täällä raataa ja
0: puuttuu näihin asioihin. Mm. <laughs> Ihana kysymys. Mä toivoinkin, että sä kysyisit tätä. Tuota, ja syy, miksi toivoin on se, että, että sanominen ja jämäkkyys, mitä enemmän asiaa mietin, niin sen vahvemmin, Tämän taidon merkitys korostuu mun mielestä tämmöisissä itsen johtamisen, itseohjautuvuuden taidoissa. Ihan jo sen takia, että kun me eletään tämän silmittömän informaatiotulvan keskellä, niin miten mä pystyn eh, sanomaan ei kaikelle sille kamalle, joka lyö silmille joka puolella, puolelta, että mä pystyisin keskittyä niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä. Tämä on niin kuin yksi juttu. Mutta tämmöisestä niin vääränlaisesta kiltteydestä, niin mä lähtisin purkamaan sitä ensin siitä, että, että mistä, tämä, mistä tämä mahdollisesti johtuu, että millaisia vaikuttimia siellä sen mun kiltteyden takana on. Ja siinä mulla olisi kaksi tämmöistä ikään kuin päätutkintalinjaa, joita mä lähtisin miettimään. Ensimmäinen on se, että onko mä aina ollut tämmöinen vai aloinko mä toimia tällä tavalla jonkun tietyn tapahtuman jälkeen esimerkiksi, jolloin se voisi olla, jos ollaan tässä työkontekstissa vaikkapa semmoinen, että meidän firmassa on ollut yt, ja sen jälkeen mä oon ehkä alkanut vaivihkaa ajatella, että mä en uskalla kieltäytyä enää mistään, koska jos tulee seuraavat yt, niin sitten mä oon ekana, ekana siellä jonossa, jos muut ajattelee, että mä oon laiska tai mun esimies ajattelee, että mä oon jotenkin niin lusmu tai, tai, vaikea. tai vaikea, niin onko joku tämmönen selkeä tapahtuma, jonka jälkeen mä olen alkanut käyttäytyä tällä tavalla itselleni toksisella tavalla. Tai toinen juttu, että onko mä aina ollut taipuvainen heti luopumaan niistä omista tarpeistani ja arvoistani, kun vaan joku keksii pyytää mult jotain. Ja silloin sieltä saattaa löytyä äh, ehkä semmoinen tietynlainen selviytymismalli, että voi olla, että mä oon esimerkiksi lapsuudessa oppinut siihen, että hyvä ihminen on sellainen, joka suostuu aina kaikkeen. Niin näitä lähtisin ensin vähän tutkimaan, että mikä, mikä saa mut toimimaan tällä tavalla. Aina ei tarvi olla niin ramaattista, voi olla, että se on vaan vähän semmoinen niin huolimaton tapa. Eli taas mennään siihen helppouteen, että sehän on paljon helpompi sanoa, että no anna mä hoidan. Ja usein tuntuu sieltä, että no mä teen tämän itse nopeammin, kun mä alan sit opettaa sitä toista. Mutta sitten me taas ollaan, kun vähän aikaa kuluu, niin mä huomaan, että hetkinen, että ei tämä olekaan ollut kauhean toimiva tapa koska nyt mä oon sitten aina se, joka täällä on viimeiseksi. Ja sitten mä rupean olemaan vihainen muille siitä, minkä olen itse itselleni tilannut. No sitten tietty vastaan, vaikka et kysykään, niin niin sitten se seuraava kysymys on se, että no miten mä rupean rikkoa sitä kiltteyden kiltteyden kehää, niin siinä tulee sitten se tosi vaikea pala. Eli usein luen vähintään rivien välistä, kun olen vaikka valmentamassa jotain porukkaa, että että no, et mitä mä nyt sitten teen, ja toivotaan, että mä pystyn ottamaan jonkun semmoisen kortin täältä taskusta ja sanomaan, että ota tämä ja teen näin. Mutta se ei mene niin, vaan kun muutos on aina sen oman käyttäytymisen muuttamista. Niin sitten täytyy alkaa kokeilla, harjoitella. harjoitella, ja siinä täytyy muistaa se, että jos, jos suostuu sietämään vaikeita, hankalia tunteita, niin sitten voi tehdä mitä vaan. Tunteet ei loppujen lopuksi määrää siitä, mitä me voidaan tehdä. Ne ei loppujen lopuksi niille ei ole, äh, ole lainkaan vaikutusvaltaa, jos me päätetään toimia toisin. Tämä on helppo sanoa tai jo helppo tehdä, mutta siitä se lähtee, että mä äh, koke, kokeile ensin jossain tosi pienessä asiassa, että sanot ei, ja sitten sen jälkeen. Suu kiinni. Ei mitään selityksiä, eikä semmoista, että no ehkä mä tai en mä nyt tietä, hihihi, niin kuin tätä, vaan siis ei ja kylmästi. Ja puristat vaikka vähän pöytää ja hengittelet ja lasket sisälläsi kahteenkymmeneen, koska siinä tulee valtava kiusaus selittää sitä omaa käyttäytymistä. Mutta mitään muuta tietä ei ole. Sä et koskaan saamaan puhelinsoittoa jostain niin kieltäytymisvirastosta, jossa sanotaan, että hei, että me ollaan kuulle nyt katsottu, että sulla on vähän liikaa, että, että nyt sä saat näitä ei-seteleitä, että rupeet käyttää näitä. Natkona häpen. Siinäkin täytyy taas ottaa se vastuu, ja se on vaikeaa ja, ja epämiellyttävää, mutta sen, niiden vaikeiden tunteiden toisella puolella op- odottaa se vapaus, se, sen vastuun kantamisen, se pohjattoman hieno palkinto ja siksi siksi kannattaa kokeilla.
1: Ja sitten jos puhutaan vuorovaikutuksesta ja ihmisten välisestä kanssakäymisestä, niin mun mielestä aika kiva ajatus on Yleensä ihmisten hmm. välillä se, että harvemmin kukaan haluaa sulle ihan oikeasti pahaa. No, et ne on vaan ne asiat, jotka siellä veloja. To- ihmiset eivät vaan ehkä, niin kun, kun ei nähdä toisten aivojen sisälle, niin ei voida tietää, mitä siellä liikuu.
0: Totta, Tosi hyvin sanottu, että et yleensä me toivotaan toisillemme hyvää. Sitä ei usko, jos lukee e- iltapäivälehtien kommenttipalstoja, mutta ei, ei katso lukee. Et, et kyllä, me yleensä niin tosi Ainakin lähisuhteessa. <laughs> halutaan tosiaan toisille hyvää. Plus ollaan aika empaattisia, jos sille empatialle antaa mahdollisuuden. Mä muistelen niin suurella lämmöllä yhtä mun entistä pomoa, joka oli ehkä paras pomo, joka mulla on ollut paljon hyviä pomoja, mutta hän oli ehkä näistä kaikista paras ja hänellä oli itsellään semmoinen tapa, hän eli silloin ruuhkavuosia, oli pienet lapset ja ne koko ajan oksensia oli kuumeessa ja heillä oli vanhan puutalon remontti siihen päälle ja ö, oma kasvava firma. Eli kaikkea tapahtui aika paljon hänen elämässään, niin hän usein aloitti ö, palaverit kertomalla ihan parilla lauseella, että meidän lapset taas oksesi koko yön tai taas ne remppamiehet ei tullut. Ja jotenkin pelkästään tämän sanominen sai heti siinä jotenkin ajattelemaan, että mä haluan tehdä asioita tämän ihmisen eteen ja puolesta, plus että se antoi itselle myös mahdollisuuden olla epätäydellinen ja vajaa ja epävarma. Ja se on se kaikkein ehkä oleellisin avain siinä ilmapiirin kehittämisessä, että lopetettaisiin semmoinen niin täydellisyyden näytteleminen, kun se ei ole totta. Mä en tarkoita sitä, että täällä täytyisi kaikkien nyt niin <käsittely> olla käsi otsalla ja voi, minä, en, minä olen niin hauras olento, en tarkoita tätä. Mutta siis pienillä eleillä ja tämmöisellä niin kun kohtuumitoitetulla äh, niin kun empaattisella puheella luoda semmoista ilmapiiriä, että se on ihan ok, että me ei koko ajan olla 130-prossasia tässä tekemisessämme. Yle puhe.
1: Edellä haastateltavana oli toimittaja ja muutosvalmentaja Anna Perho. Niin, empatia ja myötätunto toisia ihmisiä kohtaan parantaa ihmissuhteita ja työilmapiiriä ja saa ihmiset myös auttamaan toisiaan. Huoltamon lopuksi tavataan empatiakoiraharjoittelija Tino, joka kulkee koulutuksissa NVC-kouluttaja Hanna Savannan kanssa.
0: Maailma paranee puhumalla.
2: Mm. Millainen tapaus Tino on? Okay. No, Tino on nuori tanskadogipoika, kaksivuotias. Ja tota, oikeastaan sen virallinen titteli on vasta empatiakoira harjoittelija, koska tota, se on vasta niin lyhyen aikaa täällä maapallolla pyörinyt ja mun mukana koulutuksissa ollut. Ja hänen edeltäjänsä, joka oli myös musta tanskadogipoika Nikke, niin hänelle minä olisi jo antanut sen tittelin Empatia Koira. Tino on mulla paljon harjoitu, siis koulutuksessa mukana. Ja tota, mitä se Tino siellä ryhmässä tekee, niin ensinnäkin mä että huomannut silloin ihan järkyttävän suuri merkitys, että kuinka rennosti ihmiset ovat. Että mä rakastan sitä, kun koira tuo semmoista niin kuin lämpöä ja rentoutta ihmisryhmiin, ja semmoista yhteyttä luontoon. Ja tin, mitä koirat luontaisesti tekee ihan ilman, että niitä mitenkään koulutetaan siihen, niin nehän huomioi ihmisten tunnetiloja ja, ja missä m- ni kun, ni kun osoittavat sitä lämpöänsä ja huolenpitoansa ihmisiä kohtaan. Sen mä oikeastaan vielä halusin sanoa, että se on jotenkin mulle kauhean ihana nähdä, että jos ihmiset on vaikka ärtyneitäkin, Kun ne miettii niitä elämänsä tilanteita ja Tino menee siihen, kun se huomaa, että jotenkin nyt energiataso nousee tai se aistii ihmisestä jotain jännitystä. Jos se ihminen on vihainen ja se silittää koiraa, niin sille tapahtuu aika jänne juttu sille vihalle, että se alkaa laantumaan. Että se tuo semmoista myöskin semmoista rauhaa ja lempeyttä ryhmiin. Tino
1: on siis harjoittelija.
2: Mitä on empatia, Hanna no, Me hyvin tarkasti se tässä nonviolent communication prosessissa määritellään, että empatia on niinku taitolaji. Se ei ole mikään sellainen luonteen piirre, niinku jo, joskus ihmiset sotkevat, niin että joku on mukaan empaattinen ja joku taas ei. Mä uskon, että me kaikki opitaan olemaan empaattisia, jos me ollaan tietoisia ja treenataan niitä taitoja. Ja just se, Empatia on sitä, että kun me ollaan empaattisia itseämme kohtaan, niin me tunnistetaan kaiken meidän tekemisen taustalla ne tunteet ja tarpeet, tarpeet, mitkä johti siihen, että me valittiin tämmöistä tekemistä, vaikka tai tämmöistä toimintaa, vaikka se ei välttämättä sitten niin elämää rikastuttanutkaan. Niin me tajutaan, että kaikilla on niin ollut sellainen niin sanottu hyvä tarkoitus. Ja sitten, kun me ollaan empaattisia muita kohtaa, niin me samalla tavalla niin armollisesti kuunnellaan sitä toista ihmistä, että vaikka se olisi mitä tehnyt tai sanonut, niin me niin keskitytään siihen, että joku tärkeä, ihana tarve sillä oli, mitä se yritti tyydyttää. No, mutta
1: mitä tunteita ja tarpeita? Sit on vaikea tunnistaa.
2: No, musta tuntuu, että häpeä saattaa olla semmoinen. Että kun häpeä on semmoinen tunne, jota me niinku ehkä tehdään niin paljon välttääksemme sitä tunnetta. Että monet ihmiset niinku saattaa vaikka kapinoida sitä häpeä vastaan, ettei tunnistaisi sitä ollenkaan. Ja jotkut vältellä ja jotkut hyökkää hyökkää niin toisia ihmisiä kohtaan, jos niillä on itsellä omaa häpeä, että ne koittaa hakea muualta syyllistä. Ja jotkut ehkä taas syyllistyy ja syyllistävät itteensä. Ja sen sijaan, että tuntisivat sen häpeän, että antaisivat sen tuntua. Meillä on tota semmoisia oikein harjoituksia, häpeä harjoituksia, missä me niin palautetaan mieleen tilanteita, missä me on hävetty ja ja tota, ne, jotka edelleenkin ehkä hävettää. Niinpä, niinpä. että jotkut tilanteet on semmos, ne hävettää lopuilemaan, kun niitä käsittelee. Jotkut taas taas on sellaisia, että niistä tulee semmoisia hauskoja tarinoita sitten, kun sen häpeän on saanut niinku käsiteltyä ja kehtaa sen niinku jakaa toisillekin. <tos->
1: Mutta tänä päivänä nousee näette empatiataidot monestakin suunnasta esille. esille. Mm. Mitä sä luulet, Hanna miksi just nyt puhutaan paljon myötätunnosta empatiasta?
2: No, mä oon oottanut sitä jo tässä parikymmentä vuotta, <lopuhu> että se olisi yhtä tärkeää muille kuin minullekin. Ja että ihmiset oivaltaisivat, että mikä onnia rikkaus ja rikkaus elämässä on, kun meillä on näitä empatiataitoja. Että me ei tarvitse myrkyttää mieltämme niin kuin sillä syyllisyydellä, että me syyllistetään itsemme ja syyllistetään toiset, vaan että me pyritään niin enempikin ymmärtämään, että mitä ihmisistä tapahtuu ja että siihen on aina joku järkevä syy. Ylepuhe.
1: Näin toivoi nvc kouluttaja Hanna Savanna. Nyt huolta multa oikein hyvää viikonjatkoa. Ensi viikolla uudet tarinat, uudet jutut. Rohkeutta tähän viikkoon ja rohkeutta siihen, että uskalletaan ottaa esiin niitä asioita, joista on vaikea puhua. Kannattaa ottaa riski.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.